0: Ok, S2I, okay. S2I. C'est le podcast pour tout savoir, tout okay. savoir. tu reste dessus, dessus.
1: Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2i, le podcast pour tout savoir sur la tech par S2i. Au programme de cet épisode, la dette technique. Qu'est-ce que la dette technique D'où vient ce terme et à quoi il correspond On entend beaucoup parler de ce terme et je vous avoue, je ne savais pas très bien le définir. Alors pour comprendre et apprivoiser la dette technique, je suis à Lyon dans les locaux de S2i Rhône-Alpes avec Mathieu Lucas, Techly, des et spécialiste Java. Bonjour Mathieu. Bonjour. Prêt à m'expliquer ce qu'est la dette technique Oui. Alors c'est parti, OKS2i, c'est quoi la dette technique Alors, Mathieu, pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander un peu une définition
0: du terme, la dette technique. Alors, c'est un outil de communication pour les développeurs quand ils parlent à des gens qui ne sont pas développeurs, notamment des responsables hiérarchiques, euh, des chefs de service, pour euh, expliquer la raison de la difficulté à sortir une fonctionnalité pourquoi ça prend tant de temps et donc là on va convoquer une analogie avec le, la dette ou le crédit parce que j'ai fait quelque chose aujourd'hui j'en paye les intérêts et c'est, c'est ces intérêts qui sont dans le transposé au développement se, s'expriment s'exprime sous la forme de temps supplémentaire si j'ai besoin de quatre jours dans l'absolu pour faire quelque chose mais que mon environnement de travail il n'est pas optimal, je vais en avoir besoin de 6. Et ben le ce, ce, ces deux jours de gras là, ça correspond aux intérêts de la tête. Et il vient d'où justement le terme de dette technique, Mathieu Alors, c'est Ward Cunningham qui l'a proposé en 1992. Dès le départ, hein, c'est, c'est fait pour communiquer, mais il était également conscient euh, des limites que le terme recouvrait. Quel genre de limite Il euh, bah, y a des fois où, où le, l'analogie tombe très bien. Euh, par exemple euh, la notion d'intérêt, comme je disais dans la définition, Euh, et des fois où ça tombe complètement à côté, euh, et on peut à nouveau prendre en exemple les intérêts, c'est que les intérêts, dans le cas d'une dette, ils sont du quoi qu'il arrive, à proportion d'un pourcentage qui était prévu au départ et du temps, alors que dans le cas de la dette technique, les intérêts ne sont payés que quand on retouche au système qui est endetté si on n'y touche jamais on a zéro d'intérêt et ça potentiellement ça ça n'envoie pas euh, la bonne euh, information Quels sont les avantages et inconvénients
1: de de la dette technique
0: Bah, Les avantages c'est justement euh, lorsque on on arrive à se faire comprendre sans avoir besoin de mobiliser des choses euh, euh, techniques puisque la personne ne va pas comprendre Euh, et donc euh, de de réussir à justifier euh, ce que je disais tout à l'heure des retards pris à cause d'une dette antérieure, euh, l'inconvénient, c'est quand l'analogie nous échappe mmh. et parce qu'on l'a prise dans un pour être compris, mais auprès de quelqu'un qui la comprend peut-être, qui comprend beaucoup mieux ce qu'est une dette que nous, euh, il va peut-être avoir envie d'en contracter là où c'est pas du tout pertinent de le faire d'un point de vue technique.
1: Et ça se formalise comment justement la dette technique C'est un rapport C'est un document
0: C'est, euh, c'est verbal alors c'est essentiellement au doigt mouillé <rire> c'est, c'est, c'est de l'estimation ouais. euh, tout est basé, c'est, c'est un empilement d'estimation en fait euh, comme je disais tout à l'heure avec mon exemple de 4 plus 2, le problème c'est que euh, on s- on, le 4, le 2 et le 6 sont des estimations ouais. c'est à dire que euh, dans, la, dans l'hypothèse où on est en, en train de chiffrer quelque chose qu'on n'a pas fait donc si on fait l'exercice à rebours c'est différent mais euh, dans l'hypothèse où on n'a pas encore fait et on dit euh, si le système était parfait ça mettrait 4 ça c'est une première estimation, on n'en sait rien euh, je pense que à cause de, le, de l'endettement je vais avoir 2 en plus on n'en sait rien non plus euh, et donc bah, la somme des deux pour le coup c'est, c'est la, la somme de deux imprécisions et a posteriori si on se dit bon bah effectivement j'ai mis six jours on est incapable de dire si le surcoût a été de mmh. deux ou même de quatre c'est-à-dire que quelque chose qu'on s'imaginait avant de le faire comme Valant 4 en fait on aurait mis deux jours dans un système parfait mais même comme ça on n'arrivera pas à le savoir Euh, Même quand ça sera terminé Même à l'issue des 6 jours Dans l'hypothèse parfaite Qui n'arrive jamais Où on fait en 6 Ce qu'on avait dit qu'on ferait en 6 On va être
1: encore un peu plus concret Dans la deuxième partie de l'épisode
0: On va voir un peu Les
1: différentes façons De contracter une dette Et on va même parler D'un exemple concret Et ça c'est dans la deuxième partie Mathieu on va zoomer un peu Pour aller voir Les différentes façons De contracter une dette technique
0: alors du coup Martin Foller a
1: Martin Foller qui je, je dis juste est un auteur conférencier, informaticien brillant de ce que tu m'as dit en off oui,
0: <rire> voilà. un grand monsieur un grand monsieur euh, il, a, il est venu compléter la notion de, de Cunningham en, en ajoutant des cadrans euh, donc il, il définit deux axes il a ouais. réorganisé un petit peu, il a, il a structuré Alors, il a surtout parlé de comment on en arrive là D'accord. Euh, Cunningham il propose un mot pour euh, expliquer pourquoi on est en retard euh, Fowler s'intéresse plus à la, la genèse de la dette très bien euh, la notion de dette sert à expliquer les conséquences Martin Fowler s'appuie sur la source il définit deux axes euh, volontaire involontaire et prudent imprudent euh, et donc ces deux axes euh, en se croisant forment quatre cases ce qu'il appelle les cadrans euh, et donc on va retrouver euh, ce qu'il appelle euh, la la, la meilleure dette c'est celle qui est prudente et volontaire c'est donc quelque chose qu'on fait mal pour de bonnes raisons avec un raisonnement euh, motivé en conscient et comme on en est conscient on va la, résor- on la résorber vite euh, ensuite on va trouver en, en parcourant les autres cadrans le, la prudente involontaire donc là on, on sait pas qu'on fait pas bien euh, et en général on s'en rend compte après c'est-à-dire que quand on a besoin de retravailler dessus on est mis en présence des intérêts euh, alors qu'on ne pensait, pensait pas avoir fait de dette et donc là on voit qu'on paye des intérêts donc on se dit bon bah il y a une dette en fait euh, ensuite on va trouver euh, l'involontaire imprudente c'est le carton rouge celle là ou pas non c'est, <rire> c'est la dernière <rire> le, l'involontaire imprudente c'est typiquement une équipe de juniors à qui on donne un sujet trop compliqué ils vont faire des bêtises sans se rendre compte qu'ils en font et... Euh on met ça sous le compte de l'inexpérience. C'est souvent dû à l'inexpérience parce ouais. que le, les, les devs expérimentés vont assez vite se rendre compte que ce qu'ils sont en train de faire constitue de la dette et ils vont au minimum euh rendre compte. Et donc là, on n'est plus dans de l'involontaire. Et ils vont agir tout de suite Ils vont au moins lever le doigt. Ils vont au moins lever le doigt et donc là on arrive à la pire case qui est le carton rouge le carton rouge la volonté imprudente c'est que là on sait qu'on est en train de mal faire et on s'en fiche Euh, alors dans dans la taxonomie de Fowler il il appelle ça pas le temps Euh, mais c'est pas une fatalité c'est vraiment des gens qui choisissent de ne pas investir du temps dans dans leur design et qui euh, préfèrent ensuite euh, payer les intérêts euh, que de, de travailler correctement la première fois
1: on va voir ça tout à l'heure justement avec un petit exemple un peu plus concret. Tu disais justement on, on prenait la, la l'imprudente euh, involontaire c'est bien ça je me oui, trompe pour pas les jeunes, ouais. pour les jeunes. Pour les jeunes tu disais justement quelqu'un de plus expérimenté va passer euh, va passer il va voir va peut-être lever le doigt justement est-ce que euh, déjà en amont quand on commence un projet est ce qu'on a ça en tête la dette technique est-ce que déjà on essaie de se mettre dans une des, des quatre cases hein
0: quand on commence rarement. C'est, ouais. La dette technique, c'est souvent un problème dans des systèmes déjà existants euh, mmh. des, et qu'il s'agit de faire évoluer. Euh, c'est là où on va la retrouver en c'est majorité. C'est pas ce projet, quoi, clairement. Oui, alors ça peut arriver dans le, au sein du projet, hein, sur des, sur des cas euh, maximaux. On va dire, enfin, on peut imaginer des, des, des cas réels, hein, pas, pas forcément des expériences de pensée, mais des, des cas réels où, euh, où on va très vite euh, contracter une dette et très vite devoir euh, gérer avec les intérêts. Euh, mais la plupart du temps euh, cette notion là elle est euh, mise en jeu sur des systèmes qui ont déjà un petit peu de bouteilles et et sur lesquels les devs actuels ont du mal à assumer les décisions de leurs aînés au niveau de la de l'involontaire prudente ou imprudente on va trouver ce ce qu'un ancien collègue appelait l'entropie qui est en fait que si on laisse des devs sans vraiment de surveillance euh, tout seul, le code va se dégrader et il y a une dette qui va se se, se créer d'elle-même si on peut peut dire euh, par euh, l'intermédiaire de de tout petits raccourcis qui sont pris ça et là et qui mis bout à bout vont constituer une dette grossissante et euh, parce qu'elle est involontaire euh, elle est absolument pas maîtrisée et euh, en général, on s'en rend compte trop tard. Oui, c'est-à-dire qu'elle va grossir d'elle-même et que vraiment, il n'y a, a presque rien à y faire, ce qu'on ne va pas le voir. Alors, il n'y a, euh, a rien à y faire tant qu'on ne la voit pas. Oui, voilà. Après, c'est ça. une fois ouais. qu'elle est identifiée, il faut la traiter. Il faut la traiter. Enfin, euh, il faut la traiter. C'est, <rire> il, il, est, il est souhaitable dans l'absolu de la traiter. Après, est-ce qu'il est pertinent financièrement de le faire C'est un autre débat. Il y a, il y a le débat de la, de la pureté technique et euh, de à ce compte là oui il faut la traiter et le débat de, de la du réalisme non, financier ouais. euh, où là euh, on va dire que ça va dépendre il y a des cas où, où oui euh, et de toute façon ouais. l'arbitre là en, en, en dernière instance c'est, c'est très simple hein, c'est euh, le temps qu'on va devoir passer dessus
1: tu en as parlé justement des fois on choisit de contracter une dette alors on va se mettre un petit peu en situation pour être un peu plus concret est-ce que tu as un exemple à nous donner Mathieu une,
0: imaginons une équipe qui a 3 mois de trésorerie ouais. au bout de 3 mois il euh, n'y a plus rien donc on a 3 mois pour sortir une fonctionnalité un produit ce qu'on veut euh, et dans par hypothèse c'est pas possible de le faire en respectant toutes les normes de, de qualité euh, dans ce temps dans ce temps là donc nécessairement on va devoir prendre des raccourcis contracter une dette. dans cette hypothèse là c'est la bonne manière de faire euh, c'est donc d'identifier qu'on a une échéance qu'on ne pourra pas toucher un volume de travail qui ne rentre pas dans cette échéance et donc euh, s'endetter sur sur la partie technique pour pouvoir atteindre le premier jalon et une fois qu'on a fait nos preuves et qu'on a le droit à une rallonge pour pour pouvoir continuer bah, euh, commencer par traiter la dette qu'on a contractée parce que précisément là on est dans un paradoxe où on sait ce qu'on fait et on a de bonnes raisons de le faire en revanche c'est là où euh, la, les intérêts vont être les plus forts puisque comme on est euh, sur un, une, enfin, il y a une grande probabilité que la tâche suivante dans la rallonge vienne retravailler sur les endroits où on a pris les raccourcis et donc dans le, l'analogie de la dette on est en plein dans la partie qui coûte des intérêts euh, et donc on a un, un vraie motivation à traiter le principal de cette dette euh, pour payer le moins, le moins longtemps possible les intérêts et que le plus vite possible on converge vers un système euh, qui soit propre pour que toutes les évolutions futures euh, soient sans intérêt.
1: Donc là en gros on a trois mois pour sortir un produit même s'il y a, y a des techniques
0: on y va, il faut montrer ce qu'on peut faire et on... c'est, Oui, c'est le moment d'en contracter ouais. volontairement et intelligemment et ensuite euh, ça sera... euh, Quand tu
1: dis intelligemment ça veut dire que déjà
0: on est en train de penser à à la correction du problème Alors peut-être pas jusque là mais au moins euh, on a identifié les endroits où on on passerait beaucoup de temps euh, à le faire proprement et dans une première version on on peut mettre une limite sur le produit euh, et euh, décider euh, qu'on va faire un design beaucoup plus simple euh, qui, va nous, qui va sortir plus vite, qui ne sera pas aussi propre que ce qui était prévu initialement, mais de toute façon, il n'y avait pas le temps. Euh, et, euh, et simplement à sortir la, la première version d'un avertissement qu'il n'y a que tel scénario qui est passant, euh, les autres seront traités ultérieurement. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir
1: répondu à mes questions sur la dette technique.
0: Merci de m'avoir invité.
1: C'était très intéressant et si jamais quelqu'un veut continuer la discussion avec toi, il y aura le lien de ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode. Je vais en profiter pour remercier Margot Pira la communication des de Ronalp pour la coordination de cet épisode. Si vous avez un sujet de podcast, un thème pour l'émission, vous pouvez m'écrire sur fr-ok-podcast On n'a pas trouvé plus simple. Et tous les épisodes sont toujours disponibles sur toutes vos plateformes de podcast. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut
0: Ok 2 i S2i C'est le podcast pour tout savoir, tout savoir qui reste dessus.